Velkommen til denne Nordics Info podcast. Nordics Info er baseret på Aarhus Universitet og arbejder med at formidle viden om Norden. Den her podcastserie består af oplæsninger af vores eksisterende artikler, som er indtalt af venner og kollegaer af Nordics Info. Den podcast, du lytter til nu, handler om dansk indvandrings- og udlændingepolitik 1970-1992 og er baseret på en artikel fra danmarkshistorien.dk af samme navn. Dansk indvandrings- og udlændingepolitik 1970-1992 I 1973 indførte den socialdemokratiske regering et akut indvandringsstop på grund af voksende arbejdsløshed. Indvandring var dog ikke et særligt problematiseret emne i den politiske og offentlige debat i 1970'erne. Fra begyndelsen af 1980'erne kom der stadig flere flygtninge til Danmark, især fra Mellemøsten og den tredje verden, hvor mange lande var hervet af kriser, krige og borgerkrig. I 1983 vedtog Folketinget en ny udlændingelov, der blev kendt som Europas mest liberale. Tilstrømningen til Danmark samt integrationsproblemer fik dog Folketinget til at vedtage en række stramninger af udlændingeloven i 1980'erne. I slutningen af 1980'erne kom udlændingeområdet til at fylde mere i den politiske og offentlige debat, blandt andet fordi Fremskridspartiet profilerede sig stærkt på området. 1967-1970. Gæstearbejderne kommer til Danmark. Danmark var i 1960'erne præget af økonomisk vækst og højkonjunktur. Dette førte til en stadig større efterspørgsel på arbejdskraft i industrien, og den kunne hverken løses af forbedringer i produktionsteknologien eller af, at kvinders erhvervsfrekvens var hastigt opadgående. Arbejdsgiver fik derfor lov til at invitere gæstearbejdere, ofte også kaldet fremmedarbejdere, til landet. I 1967 ankom de første fra lande som Tyrkiet, Pakistan og det daværende Jugoslavien. De fleste af de nye gæstearbejdere var mænd, og hensigten var, at de kun skulle bruge arbejde i Danmark i nogle få år, for så at rejse tilbage til hjemlandet igen. I 1970 var der ca. 20.000 udenlandske arbejdere i Danmark. 1973. Danmark indfører indvandringsstop. I 1970 indførte den danske socialdemokratiske regering et indvandringsstop, men det blev hurtigt lempet. Det skyldtes for det første EF-medlemskabet fra januar 1973, fordi der inden for fællesskabet garanteres fri bevægelighed for arbejdskraft. For det andet medførte højkonjunkturen stadig et behov for arbejdskraft, så regeringen lempede også reglerne for indvandring fra lande uden for EF igen. I slutningen af 1973 ramte den første oliekrise i Danmark, hvilket for første gang i mere end et år ti medførte arbejdsløshed. Den socialdemokratiske arbejdsminister Erling Dinesen valgte derfor den 29. november 1973 at indføre et øjeblikkeligt stop for arbejdskraftsindvandring fra lande uden for EF. En beslutning, som fagbevægelsen var yderst tilfreds med. I henhold til indvandringsstoppet kunne man kun forvare et ophold i Danmark, hvis man havde opnået flygtningestatus eller var blevet tilkendt ret til familiesamføring med danske statsborgere eller herboende udlændinge med opholdstilladelse. Der var bred politisk konsensus om indvandringsstoppet. Overordnet set stod spørgsmål om flygtninge og indvandrere dog ikke højt på den politiske dagsorden i 1970'erne. De socialdemokratiske regeringer og fagbevægelsen havde overordnet set en let skeptisk og forsigtig holdning til indvandringsspørgsmålet. De frygtede løntrykkeri og den relativt store grad af behov for social bistand blandt indvandrere. I slutningen af årtiet begyndte en række borgmestre i de større byer, og særligt i de københavnske vestlandskommuner, i midlertid at i talesætte integrationsproblemer og tendenser til udviklingen af parallelt samfund. Samtidig var der røre om et mindre antal, men i pressen stærkt profilerede udvisningssager af herboende udlændinge. 
To af de mest markante galt udvisningen af en kvindelig narkokurér fra, P- fra Filippinerne og en meksikansk mand, der var mistænkt for spionage. Sagerne mobiliserede politikere, medier og meningsdannere massivt og lagde et stærkt pres på de socialdemokratiske regeringer for etableringen af klare retningslinjer angående afgørelse af opholds-, arbejds- og udvisningssager. 1977. Fremmedlovsudvalget nedsættes. I 1977 nedsatte den socialdemokratiske regering fremmedlovsudvalget med det formål at skabe overblik over, hvordan det meget uregulerede område kunne reguleres. Hensigten var på den ene side at forbedre udlændingens retssikkerhed, og på den anden side at sikre myndighederne lovhjemmel til overhovedet at beskæftige sig med landets residerende udlændinge. Fremmedlovsudvalget afgav betænkning i 1982. Udvalget var delt i et flertal og et mindretal. Flertalsforslag indeholdt for det første en præcisering af reglerne for opholdstilladelse og udvisning, herunder de humanitære hensyn, der kunne inddrages i begge tilfælde. For det andet skulle alle udvisninger fremover foregå ved domstolene, i stedet for den tidligere praksis, hvor fremmede politiet rent administrativt afgjorde udvisninger. For det tredje skulle der oprettes et flygtningeværn med domstolslignende karakterer, hvor eventuelle klager skulle behandles. Mindretalsforslag havde en langt mere lempelig holdning til tildeling af flygtningestatus og familiesamføring, som i højere grad skulle sikres med regulære retskrav. Januar 1983. Forslag til ny udlændingelov. Den 20. januar 1983 fremsatte den nye borgerlige firkløverregerings konservative justitsminister Erik Hansen et forslag til en ny udlændingelov. Forslaget var baseret på flertalsindstillingen fra fremmedlovsforslaget, og det var ikke ministerens forventning, at det ville give anledning til mere end rutinejusteringer. Der herskede stadig bred politisk konsensus om indvandringsstoppet, og spørgsmålet om flygtninge og indvandrere stod fortsat ikke højt på den politiske dagsorden i begyndelsen af 1980'erne. Ikke desto mindre tegnede der sig et alternativt flertal blandt Folketingets partier udenom regeringen, baseret på fremmedlovsudvalgets mindretalsudtalelse. Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne tog klart stilling til fordel fra mindretalsudtalelsen og fik også Socialdemokratiet med. Men Hansens lovforslag blev derfor sendt tilbage til udvalgsbehandling, hvor fremmedlovsudvalgets mindretal med formanden for Dansk Flygtningehjælp, juraprofessor Hans Gammeltoft Hansen, i spidsen indførte en række fundamentale ændringer. I et forsøg på at generåbe dagsordenen gik Eringen Hansen i medierne med en skarp kritik af det nye lovforslag. I et stort interview i Jyllandsposten den 10. april 1983 advarede Nien Hansen mod at lade familiesamføringer undergrave indvandringsstoppet fra 1973. Han henviste både til, at der var 300.000 arbejdsløse i Danmark, og til, at det sociale velfærdssystem i Danmark kunne lokke mange udlændinge til. Samtidig antydede han, at der var fare for, at lovgivningen kunne misbruges af personer uden retsmæssig adgang til ophold i landet, og dermed heller ikke retsmæssig adkomst til landets sociale ydelser. En videre advarede han om, at frustrationer over for stor tilstrømning til Danmark og eventuelt misbrug af lovgivningen kunne føre til decideret raseuro. Ministeren henstillede til, at man skulle være forsigtig, hvis man ønskede at bevare landet som nationalstat på længere sigt. Interviewet fik stor opmærksomhed, særligt fordi det i 1980'erne var usædvanligt, at de store partier profilerede sig på indvandringsspørgsmålet. 3. juni 1983. Europas mest liberale udlændingelov. Den 3. juni 1983 vedtog Folketinget, presset af det alternative flertal, en ny udlændingelov, som skulle blive kendt som Europas mest liberale. Loven indeholdt et retskrav på asyl, så længe en person fik behandlet sin sag om flygtningestatus eller familiesamføring. 
Desuden blev der indført en juridisk ligestilling mellem flygtninge i forhold til FN's flygtningekonvention og såkaldte de facto flygtninge. De facto flygtninge var personer, som ikke opfyldte betingelserne i FN's flygtningekonvention, men hvis forhold var en sådan karakter, at vigtige grunde tilsagde, at de ikke burde sende tilbage til deres hjemlande. En videre blev det lovfæstet, at udenlandske statsborgere med opholdstilladelse eller asylret i Danmark fik ret til at få familiesamført ikke bare børn og ægtefæller, men forældre over 60 år samt i visse tilfælde fjerneafslægninger. Den danske lov gik således længere end FN-konventionernes krav. 1983-1987. Stramninger af udlændingeloven. I 1984, et år efter den nye udlændingelovs vedtagelse, kunne der observeres en markant stigning i antallet af asylansøgere. I 1983 havde der været godt 3.000 asylansøgere i alt. I 1984 søgte 4.300 om asyl. Antallet af asylansøgere fortsatte med at stige. I 1985 var der således 8.700 ansøgere, og i 1986 9.000. Størstedelen af asylansøgerne fik tildelt opholdstilladelse i Danmark. Hovedparten af flygtninge kom fra Irak og Iran, der var i krig med hinanden. Andre grupper var palæstinensere, libanesere og tamiler, der flygtede fra borgerkrig og opstand. I lyset af tilstrømningen ønskede justitsminister Erik Min Hansen at revidere udlændingeloven. I oktober 1984 argumenterede han i Folketinget for, at tilstrømningen var sket, fordi asylansøgerne kendte den liberale danske lov og derfor valgte netop Danmark. Det alternative flertal, som bestod af Socialdemokratiet, det radikale Venstre, SF og Venstre-socialisterne, afviste ministerens argumentation, såvel som behovet for en stramning. De mente i stedet, at man helt principielt skulle hjælpe folk i nød. Politikernes holdninger til udlændinge og flygtninge blev gradvist mere polariseret igennem første halvdel af 1985, og det samme galt i befolkningen. Her var der både flygtningevenner, der indsamlede tøj og andre fornødenheder til flygtningene, men også optøj og herværk mod flygtningeboliger. I efteråret 1985 begyndte Socialdemokratiets holdning i midlertid at nærme sig den borgerlige regering. Det skyldtes for det første, at flygtningestrømmen fortsat steg, og for det andet, at flere socialdemokratiske borgmester udtrykte bekymringer over integrationsproblemer i særligt de københavnske omgangskommuners almene boligområder. Integrationsindsatsen var både usystematisk og tøvende, og hovedparten af flygtningene blev indkvarteret i kommuner, der i forvejen havde store sociale problemer. I december 1985 indgik regeringen, Socialdemokratiet og Fremskridspartiet et forlig om en stramning af udlændingeloven, så åbenbart grundløse asylansøgere kunne afvises ved den danske grænse. Det radikale Venstre, SF og Venstresocialisterne stemte imod. Hermed var det alternative flertal brudt på udlændingeområdet. I 1986 tog Erik Hansen initiativ til endnu en revision af loven, der indeholdt tre markante stramninger. For det første, retskravet på asyl til de facto flygtninge skulle fjernes. For det andet, det skulle være muligt at sende asylansøgere tilbage, hvis de kom fra lande, som havde underskrevet FN's flygtningekonvention. For det tredje skulle der indføres transportøransvar, det vil sige, at det blev eksempelvis luftfartsselskabernes ansvar at sende flygtninge retur til det sidst besøgte sikre land, hvis de ikke opfyldte betingelserne for at kunne indgive en asylansøgning. Revisionen blev vedtaget af regeringen, Socialdemokratiet og Fremskridspartiet, mens det radikale venstre, SF og Venstre-socialisterne igen stemte imod. 1988-1990. Fremskridspartiets oprør mod den danske udlændingepolitik. Den 1. januar 1988 fremlagde Rigspolitichefen sin årsberetning, 
der dokumenterede, at antallet af udlændinge i Danmark var 14 procent højere end 1986, hvilket svarede til 82.530 udlændinge i alt. Ligesom i dag var størstedelen af de herboende udlændinge personer fra den vestlige verden, men den nationale opmærksomhed blev fortrinsvis rettet mod den del af fællesbetegnelsen udlændinge, som havde ikke vestlig baggrund og som ved deres udseende, kultur og adfærd skilte sig synligt ud fra den levevis, man i det etnisk homogene kongerige opfattede som dansk. I befolkningen var der en stigende interesse for spørgsmålet, og det stærkt indvandrerkritiske fremskridtsparti kunne ved folketingsvalget i maj 1988 notere sig en fremgang på syv mandater til i alt 16. I løbet af den næste regeringsperiode krævede Fremskridspartiet lokale folkeafstemninger, så de enkelte kommuner kunne tage stilling til, om de ville tage imod flygtninge. Ligeledes ønskede partiet, at de kommunale institutioner stoppede med at tage særlige hensyn til muslimske spisevaner. Fremskridspartiets politiske leder, gruppeformand Pia Kærsgaard, kaldte partiets politik for et berettiget opgør med den tåbelige flygtningepolitik, Venstre og de konservative står for. Venstre og det konservative Folkeparti var gennem hele valgperioden bevidste om, at der var tale om et penibelt spørgsmål, også ud over Fremskridspartiets vedholdende og effektive instrumentalisering af det. Det var det dels i forhold til regeringspartneren det radikale Venstre, for hvem en liberal udlændingepolitik var en hjertesag, og dels internt i partierne selv, hvor der særligt i Venstre herskede meget forskellige holdninger til spørgsmålet. Hos det store oppositionsparti Socialdemokratiet undlod man i det store hele at diskutere udlændingeområdet, Dels fordi man også her var internt uenig, og dels fordi man ønskede at tækkes det radikale venstre af hensyn til et eventuelt fremtidigt samarbejde. Berøringsangsten over for emnet gav sig klar til udtryk i lovgivningsarbejdet, hvor der ikke blev vedtaget større forandringer på området i valgperioden 1980-1990. 1991 1992 I sommer 1991 fik godt 300 palæstinenser fra Libanon deres asylansøgninger afvist med henvisning til, at forholdene i Libanon var blevet fredeligere og ikke mere gav grundlag for asyl. Asylansøgerne skulle derfor hjemsendes. Knap 100 af de afviste asylansøgere besatte i september Enghave Kirke og senere Blågårds Kirke. Præsten og et enigt menighedsråd gav palæstinenserne kirkeasyl, altså beskyttelse under kirkens fredhellighed, som er et princip, der har eksisteret siden Romerødet. Kirkens fredhellighed har ikke juridisk status i dansk lovgivning, men myndighederne er meget tilbageholdende med at krænke den alligevel. Kirkebesættelsen skabte stor opmærksomhed omkring sagen og førte til en folkelig bevægelse, der krævede, at palæstinenserne fik permanent opholdstilladelse af humanitære grunde. Den konservative justitsminister, Hans Engel, afviste dog alle appeller med, at sagen var behandlet efter reglerne, og at bestemmelsen om opholdstilladelse af humanitære grunde kun var tiltænkt enkelte individer, ikke grupper på flere hundrede. I januar 1992 tog det radikale folketingsmedlem Elisabeth Arnold sagen op i Folketinget. Hun barslede med et lovforslag, som skulle give palæstinenserne permanent opholdstilladelse af humanitære grunde, set i lyset af, at de allerede havde været i landet i mere end et år. Arnold fik snart tilslutning fra SF og Socialdemokratiet. Den 27. februar 1992 vedtog et flertal udenom regeringen således et lovforslag, der medførte, at de 321 palæstinenser fra Libanon fik permanent opholdstilladelse i Danmark. I eftertiden er palæstinenserloven blevet stærkt kritiseret for at være et brud med sædvanlig lovgivningspraksis og retsstatsprincipper, fordi den omhandlede konkrete personer og ikke galt for andre, samtidig med at loven var en lige så betydelig undergravning af asylsystemet. I samtiden skabte loven en yderligere polarisering af udlændingedebatten, da en meningsmåling viste, at under 20 procent af befolkningen faktisk støttede den.
Du har lyttet til en Nordics Info podcast. Nordics Info er en hjemmeside baseret på Aarhus Universitet, som formidler forskning i forskellige aspekter af de nordiske lande fra samfundsvidenskab og humaniorer. Nordics Info er en del af universitetshoppen Reimagining Norden in an Evolving World, eller Renew. Og begge to er støttet af Nordforsk. Denne podcast er en del af en serie, hvor venner og kollegaer af Nordics Info indtaler materiale fra hjemmesiden. Denne podcast blev optaget på Aarhus Universitet i februar 2020. Den er indtalt af Lasse Pyriel Christensen og produceret af Nikola Whitcomb. Podcasten er baseret på en artikel fra Danmarkshistorien.dk, som formidler viden om Danmarkshistorien, fortalt af historikere, arkeologer og andre forskere, primært fra Aarhus Universitet. Hvis du er interesseret i at vide mere, så besøg vores hjemmeside Nordics Info eller danmarkshistorien.dk. Tak fordi du lyttede med.